0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast.
1: En los últimos días, el pánico mundial se ha centrado en una superficie europea de poco más de 11.000 kilómetros, en la que un conflicto etnopolítico de larga data está bordeando la guerra. Hablamos de Naborno-Karabaj, o la también conocida República de Artsakh, un territorio que hace parte de Azerbaiyán. ...pero cuya población es indiscutiblemente de mayoría de armenia. Mm. Esa particularidad ha llevado a que los países de Armenia y Azerbaiyán... ...estén enfrascados en una disputa desde el siglo pasado... ...y que ahora, en este convulso 2020, vive su mayor efervescencia. En todo este tiempo, el fútbol ha reflejado cabalmente esa enemistad entre sus poblaciones... E inclusive hoy ocurren hechos como el que protagoniza el capitán de la selección de Armenia, Barazdat Haroyan, quien ha anunciado que deja el uniforme de su equipo para ponerse el de la milicia de su país y luchar así en el conflicto de Naborno-Karabakh. Por eso, en el episodio de hoy recapitulamos la incidencia futbolística de esa disputa política entre armenios y azeríes. Con ustedes, la batalla del Cáucaso. Bienvenidos Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos
0: Porque sabemos que es mucho más que un deporte Y porque la pelota nunca se detiene Aquí comienza Detrás del Balón El Cáucaso es una región euroasiática que históricamente ha estado marcada por conflictos geopolíticos de largo aliento. Entre ellos, reluce desde el siglo pasado el de Naborno-Karabaj, una región que después de haber sido parte del Reino de Armenia, pasó más o menos en 1923 a ser parte del país de Azerbaiyán. Tras la revolución de 1917, esa adjudicación estuvo motivada por la proyección comunista rusa en la zona que marcaba el clima político de la región, por eso el territorio del Alto Karabaj permaneció con cierta autonomía bajo la potestad de Azerbaiyán durante toda la era de la Unión Soviética. Pero con la inminente desintegración de esa unión de repúblicas soviéticas a finales de los 80, la tensión étnica entre la mayoría armenia cristiana y la minoría serí musulmana definitivamente estalló. En 1988
1: la población armenia inspiró un movimiento independentista en Karabakh, que llevó a que el parlamento de Azerbaiyán revocara la alternativa autonomía de ese territorio. Ante el deseo de integrarse a Armenia y la resistencia de Azerbaiyán a perder el control político del territorio, la enemistad dio pie para el inicio de la reconocida Guerra de Karabaj, que duraría hasta 1994 y cobraría la vida de más de 30.000 personas. Finalmente se acordó un cese al fuego que terminaría con la barbarie, pero no con el conflicto interétnico que se mantiene hasta hoy y que precisamente en estos momentos vive uno de sus momentos más críticos.
0: Los combates en el enclave separatista de Nagorno-Karabaj, que este domingo se han cobrado, decenas de víctimas entre civiles y militares han continuado durante la noche y las primeras horas de esta mañana. Según destaca el Ministerio de Defensa de Armenia, durante la noche los combates continuaron con diversa intensidad y por la mañana el enemigo reanudó su ofensiva con el empleo de artillería, blindados y lanzacohetes TOS. En toda esta disputa, el fútbol ha sido, como siempre, la continuación de la política por otros medios. Así que hay decenas de historias de futbolistas que han vivido en carne propia la tensión de este conflicto. Por ejemplo, está estipulado por recomendaciones de la FIFA que Armenia y Azerbaiyán no deben enfrentarse. Sin embargo, por el crecimiento de la pasión futbolística en la región, jugadores y equipos de ambos países se han tenido que ver las caras irremediablemente en competiciones UEFA el último capítulo de esta eterna disputa, lo vivió el hoy jugador de la Roma, Enric Mkhitaryan el año pasado, durante su paso por el Arsenal de Inglaterra este volante armenio logró clasificarse para la final de la Europa League contra el Chelsea pero a pesar de ser uno de los jugadores más brillantes de los Gunners en ese momento Emkitarian no pudo jugar el partido por razones de seguridad, pues estaba programado para disputarse en nada más y nada menos que Bakú, la capital de Azerbaiyán.
1: A pesar de las reiteradas advertencias de la poca conveniencia de la sede de la final, la UEFA se mantuvo en su decisión. De nada sirvió que días previos a la designación de Bakú, estallara el escándalo de la lavandería de Azerbaiyán. Un plan que buscaba mejorar la imagen internacional del país azerí a punta de sobornos y lavado de dinero. Tampoco influyó en la decisión de la UEFA que Azerbaiyán sea uno de los países cuya democracia es bastante cuestionada. Y que, por ejemplo, es el peor país europeo ubicado en la clasificación mundial de la libertad de prensa hecha por la organización Reporteros Sin Fronteras. Para la sorpresa de Mkhitaryan, la pelota rodó sin su presencia y con la derrota de su equipo, su situación pasó a un segundo plano.
0: Todo indica que el conflicto de Naborno-Karabaj está en su momento más complejo del siglo XXI. Con tan solo una semana en recrudecimiento, el fútbol ya está siendo protagonista de la vehemencia belicista. Sinceramente, es insólito que el capitán armenio Barazdat Haroyan deje el deporte por las armas, cuando el orden de las cosas debería ser al revés, que los militares dejen la guerra por el fútbol. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón raya al piso detrás en Twitter si conocen de otro conflicto étnico político que tenga su continuación en el fútbol. En ocho días,
1: un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.